0: Ja, das klingt gut. Cool, dass ihr hier seid. Frei zu gehen, aber nicht jetzt, sondern in ungefähr, ich muss selber gucken, in einer Stunde oder so. Jetzt sind wir hier mit allem fertig? Jetzt haben wir noch mal 35 Minuten Zeit und ich will auch noch mal richtig Gas geben. Das ist kein Ausplätschern und kein so oh, noch mal ein paar nette Worte am Schluss und so, sondern wir wollen noch mal richtig Vollgas geben, damit wir tatsächlich frei nach Hause gehen können. Und ich glaube und ich hoffe und bin eigentlich ziemlich sicher, dass wenn du verstehst, was ich jetzt sagen möchte, und da gebe ich mir alle Mühe, dass das so ist, wenn du verstehst, was Gott dir sagen möchte, jetzt in den nächsten 30 Minuten, dass sich wirklich dein Leben verändern wird. Dein Leben zu Hause, wenn du wieder nach Hause kommst, das, was dich erwartet, dass ich was, dass das was anders ist, als es das vorher gewesen ist. Das, deswegen bin ich jetzt hier, deswegen möchte ich reden, deswegen machen wir die Pfioko, weil wir immer mehr in diese Freiheit hineinkommen wollen, die Gott uns schenken kann, schenken will. Und wir sind gespannt, wie Gott das machen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir war so, ich bin ähm, auch ganz oft auf Konferenzen gewesen als Teilnehmer. Früher, ich komme so aus dem Süden, bin eigentlich ein Schwabe, aber habe mir das Schwäbisch... Ein paar Schwabe sind hier, das ist super, gell? aber meine Frau, die hat mir das verboten, das Schwäbisch zum Schwätzer. Deswegen spreche ich lieber Hochdeutsch, einigermaßen, weil die das nicht so toll findet. Warum auch, Oder ich hab's mir auch. dann versteht er mich vielleicht auch besser. Aber wenn Schwaben da sind, freue ich mich. Auf jeden Fall war ich da immer auf so auf Landesjugendtreffen. In Eidlingen war ich früher oft, in Pfingsten. Oder ich war beim CVM Landesjugendtreffen, in, wo war Böblingen Sindelfingen, irgendwo war das. Oder ich war bei den APIs, also bei allen möglichen christlichen großen Konferenzen, Kongressen. Und es ging mir oft so, nicht immer, aber oft, dass ich wirklich auch angesprochen war von Predigten. Und dachte, oh, das, das will ich jetzt anders machen. Oder ich habe was verstanden und das, das will ich jetzt anders leben. Und das geht ja vielen von euch auch so hier, hoffen wir oder wissen wir auch. Also viele von euch haben ja reagiert und haben sich was vorgenommen und jetzt geht es nach Hause und bei mir war es oft so, dass ich dann manchmal schon im Auto ja, irgendwie wieder mit meinem Bruder gezankt habe oder der mich genervt hat oder ich zu Hause war, meine Eltern fragen, und wie war es? Und ich hatte keinen Bock, mit denen zu reden, weil es war so, ich bin jetzt müde. Und dann kam der alte Adam wieder raus, der, also der eigentlich Markus heißt. Und ja, also das war, Da war schon ganz schnell wieder vieles weg. Und es war so, so ein Frust, dass ich dann aufgrund dieser Erfahrung manchmal schon auf der Konferenz dachte am Ende, es ist schon toll, hier anzubeten, Predigten zu hören, mit so vielen tollen Leuten zusammen zu sein, die alle Jesus lieben und mit denen hier Lieder zu singen. Hammer, aber ich weiß, wenn ich zu Hause bin, geht da vieles von verloren. Oder ich nehme mir hier was vor, und dann bin ich zu Hause und ich weiß nicht, wie es dann wird. Und ist ja nicht so, dass du es nicht schon versucht hättest? Oder ich? Aber wir wissen, so einfach ist das nicht. Und manche von euch sind ja super motiviert und das ist gut. Und ihr fahrt nach Hause und habt euch was vorgenommen. Manche von euch haben sich hier bekehrt. Zum ersten Mal ist der Hammer. ja, ja Wirklich super. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, andere von euch, ihr seid schon Christen und ihr seid in der Gemeinde und ihr habt euch nochmal Dinge vorgenommen, ihr habt Dinge verstanden, wo ihr frei werden müsst oder frei werden wollt und wo ihr Dinge im ihr mit Leuten geredet habt, wo ihr gebetet habt, ihr habt Dinge ans Kreuz genagelt, ihr habt Dinge festgemacht und geht motiviert nach Hause und denkt, ja, alles wird anders. Und andere, die haben das vielleicht auch gemacht, aber ihr seid vielleicht skeptisch gerade, weil ihr auch diese Erfahrung gemacht habt, wie wird das? Wird das klappen? wenn du dieses Gesicht wieder siehst, was dich so nervt, wer immer das ist, in der Familie oder in der Schule oder wenn die Kumpels wieder da sind und du merkst, die ziehen dich in eine Richtung, die ist nicht gut für dich oder wenn da wieder die Menschen sind, wo du merkst, vor denen du dich fürchtest, weil du so schüchtern bist oder denen du gefallen musst oder da schreit wieder irgend so ein, ich tanze es hier nicht um einen imaginären Sessel, ja, aber da ist ein goldenes Kalb, äh, schreit euch an oder spricht dich an und du weißt nicht, welche Stimme du hören sollst, was immer du erwartest. Manche sind skeptisch, manche sind hochmotiviert die nächsten Minuten, die sind für, für dich. Egal, wo du gerade emotional stehst, ob du denkst, ja, das wird super, dann will ich dir super und ich will dir helfen, dass es ankommt. Und wenn du skeptisch bist, möchte ich dir Mut machen. Und dir zeigen uns, zeigen, wie, wie es wirklich weitergehen kann und wie wir wirklich freier werden können und frei leben können. Ich glaube, es ist fast egal, welche, welches Thema du mit nach Hause nimmst und was der Punkt ist zum ersten Mal etwas verstanden oder Dinge neu festgemacht oder eine konkrete Sucht, mit der du brechen willst oder was immer es ist. Das, was uns Mühe macht, wenn wir jetzt nach Hause kommen und warum es bei mir so oft nicht funktioniert hat, hat, glaube ich, immer damit zu tun, dass ich Christsein doch wieder, bewusst oder unbewusst, irgendwie mit Religion verwechselt habe. Ich habe gedacht, Gott ist da oben, der ist heilig, ich bin hier unten, er hat mir sein Gesetz gegeben oder was er seinen Willen irgendwie gesagt Und jetzt muss ich mich anstrengen und muss es irgendwie hinkriegen. Und ich muss mich halt zusammenreißen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich nach einer Freizeit mir vorgenommen habe. Jetzt machst du jeden Morgen stille Zeit. Und ich habe es auch geschafft. Eine Woche. Ich glaube, mein Rekord war zwei Wochen in der Zeit. Ja, also das war schon Hammer. Ja, danke. Ja, hammer. Aber so mit Kampf und ja, und so. Aber und ich dachte, ich muss das tun. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann wieder schlechtes Gewissen, schuldig gefühlt, frustriert, wieder nur mit geducktem Haupt gebetet, wenn überhaupt. Und irgendwie ging es wieder weg. Also die, immer dieses Bild, Gott ist da oben und ich muss irgendwas tun. Du musst jetzt was tun. Und Religion sagte immer, jetzt streng dich mehr an. Du willst jetzt lieben, was Gott liebt. Du willst jetzt hassen, was Gott hasst. Okay, dann streng dich jetzt ein bisschen an. Du willst nicht mehr so gemein sein zu deiner Schwester du willst deine Eltern respektieren und lieben, dann reiß dich ein bisschen zusammen. Du willst im Internet nicht mal diese ganzen komischen Seiten aufsuchen und willst da irgendwie mitbrechen mit, mit der Sünde, dann reiß dich halt zusammen. Du willst freundlicher sein zu deinen, wem auch immer, Klassenkameraden, du willst jedes bekennen, du willst mutiger werden, dann gib halt mal Vollgas. Bemüh dich. Das ist Religion. Und das klappt vielleicht mal eine Zeit lang. Und dann fühlst du dich super, weil du denkst, ho, ich habe es auf die Reihe gekriegt. Oder es klappt nicht, so wie bei mir oft. Und du fühlst dich frustriert und bist, du denkst wieder, Jesus, wo bist du? Jesus, warum klappt das nicht? Jesus, maybe free und ich will endlich frei sein. Und, und warum ist das so schwierig? Religion sagt, streng dich mehr an. Und diesmal klappt's. es. war ja Pfiyuko. Und du hast ja das festgemacht. Du hast es ja ans Kreuz genagelt. Und jetzt weißt du, es geht nach vorne. Was mich sehr ermutigt hat, ist, als ich mal bei einer freiwilligen, irgendwann stillen Zeit, die war nicht morgens, das ist nicht so meine Zeit, aber im Lesen in der Bibel habe ich einen Text gefunden von Paulus, dem ersten Missionar, der viele Briefe geschrieben hat an die Gemeinden, die er gegründet hat. Und er hat diesen selben Kampf beschrieben, wo ich dachte, ey, das bin ja ich. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich will den Vers mal lesen, die Kapitel 7 im Römerbrief, Vers 15 und 16. Da schreibt er, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Kenne ich. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Stimmt, ich gebe dem Gesetz recht und heiße es gut. Ich will ja fromm leben, ich bin ja Christ und ich will ja Gott gefallen und das Gesetz zeigt mir, dass ich schlecht bin und das Gesetz finde ich aber, ich will es ja. Paulus schreibt weiter und am Ende verzweifelt er und schreibt in Vers 27, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Vielleicht kennst du diesen Kampf. Ich glaube, wir alle kennen diesen Kampf. Selbst wenn du noch gar kein Christ bist und hier in der Halle bist und durchgehalten hast bis hier, herzlichen Glückwunsch, ja, wir freuen uns, äh, ganzen Lieder und so. Ja, aber schön, dass du da bist und selbst wenn du kein Christ bist, noch, ja mit Gott habe ich nichts zu tun oder so. Aber wir alle kennen diesen Kampf, vielleicht heißt es für dich nicht Sünde, mit der du kämpfst, sondern du sagst dann, ja meine Maßstäbe oder meine Dinge, die ich mir vornehme oder so. Wir alle merken, wir sind nicht so, wie wir sein wollen oder wie wir sein Sollten. Es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, der Humanismus, so, und das sind ja viele von uns geprägt, so, der Mensch ist eigentlich gut, von Grund auf wird gut geboren und ist eigentlich perfekt und dann gibt es halt ein paar Einflüsse und dann tut er halt mal böse Sachen. Aber eigentlich sind wir alle als Mensch durch und durch gut und Ab und zu tun wir halt böse Sachen oder werden dazu gezwungen durch die Geschichte, die wir halt erlebt haben oder warum auch immer. Macht für mich nicht wirklich Sinn, weil warum sollte jemand, der wirklich gut ist, so blöd sein und doofe Sachen tun? Ja, die Bibel spricht auch von einem anderen Bild. Ja, die Bibel sagt, wir sind nicht gut. Wir waren es mal ganz am Anfang, aber dann kam dieser Sündenfall, diese blöde Geschichte und dachte, wir sind durch und durch böse und der Herr ist böse. Und so werden wir geboren. Und das ist unser Problem. Und das ist dieser Kampf. Und dann begegnen wir Gott und er rettet uns und wir gehören zu ihm, aber dieser Kampf hört nicht auf. Und trotzdem ändert sich etwas grundsätzlich. Und über das müssen wir reden, weil die Bibel sagt, wir sind böse, aber sie bietet auch die Lösung an, wie wir besser werden können. Sünde ist ja nicht, dass wir mal eine schlechte Minute haben und irgendwas Dummes gemacht haben, sondern es ist ein Grundzustand, in dem wir sind. Und wir müssen verstehen, dass wir, wenn wir Christen sind, zwar noch fähig sind zur Sünde, und dass es auch ein Kampf ist, aber dass ich etwas Grundlegendes in diese Identität, die wir haben, geändert haben. Stephen hat davon gesprochen. Wir sind nicht mehr das Opossum, oder wir müssen auch nicht mehr glauben, wir wären so ein kleines, doofes Opossum. Wir sind ein Mammut. Ich weiß, viele Frauen haben ein Problem mit diesem Bild, aber <lacht> deutet es um für euch. Ja, und das, Was ich euch möchte, um helfen möchte, zu verstehen, ist, hier ist ein bisschen aufgebaut. Ja, wir, das sind wir. Wer ist grün von euch? Das Lächeln, diese Nase. Ähm, wir sind geboren in Adam, sagt die Bibel. In Sünde geboren. Das ist unser Grundproblem. Groß, mächtig, dramatisch. Und wir alle werden geboren als Sünder, sagt die Bibel. Und da kommen wir auch nicht raus. Aber wenn du Christ geworden bist, Jesus dich gerettet hat, du verstanden hast, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, und du jetzt zu ihm gehörst, dann bist du nicht mehr in Adam, sondern du bist umgepflanzt, du bist jetzt in Christus. Die allermeisten von uns sind nicht mehr in Adam, wir sind jetzt hier in Jesus umgezogen. Wenn du hier bist, kennst du auch diesen Kampf, aber du bist verdammt und du wirst diesen Kampf verlieren und es wird schlecht ausgehen. Aber wenn wir hier in Christus sind, dann müssen wir verstehen, ja, es gibt diesen Kampf, aber wir sind eine komplett neue Identität und unser Kampf ist es nicht mehr irgendwie gegen Sünde in uns zu kämpfen, die noch da ist, sondern unser Kampf ist zu verstehen, dass wir eine neue Kreatur sind. Wir sind neu geschaffen. Die Bibel hat lauter ganz starke Worte dafür: Ja, neugeboren, neu geschaffen, neue Kreatur. Wir haben ein neues Kleid angezogen. Wir sind eine komplett neue Identität in Christus. Und die Herausforderung für dich, für mich, für uns ist, wenn wir nach Hause gehen, dass wir lernen in diese Identität zu leben. Nicht religiös versuchen, aus diesem Käfig hier rauszukommen, um irgendwo anders reinzuhüpfen. Das geht nicht. Sondern lernen, wer wir sind. Das immer mehr verinnerlichen und umdenken. Wie geht das? Wie kann ich das machen? Paulus schreibt weiter im Galaterbrief in der Gemeinde, in Galatien oder Gemeinden in Galatien, die auch diesen Kampf hatten und die sich auf diese Gesetzlichkeitsschiene immer so zurückgezogen hatten und in der Gefahr, in der Gefahr standen, wieder religiös zu werden oder religiös gewesen sind. Und da wird Paulus relativ deutlich. und sagt, Leute, habt ihr es denn nicht verstanden? Habt ihr es nicht verstanden? Und ich will euch mal ein paar Verse vorlesen. Aus Galater 3, Vers 2 bis 3. Vielleicht helfen die uns auch. Da schreibt Paulus ziemlich deutlich in der Sprache, wie ihr merkt. Jetzt lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Gute Frage. Hast du den Geist Gottes bekommen, der jetzt in dir ist, der in dir lebt, in dir wohnt? Bist du Christ geworden? Bist du gerettet? Weil du dich so angestrengt hast? Weil du dir Mühe gegeben hast? Weil du das Gesetz befolgt hast? Oder weil du das im Glauben angenommen hast? Er schreibt weiter, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Seid ihr wirklich so doof? Also ich schon. Ganz oft. Ich glaube, wenn wir an Gott denken als Christen, unser Problem ist einmal, dass wir immer noch irgendwie nicht verstanden haben, dass wir hier nicht mehr drin sind, sondern dass wir umgezogen sind. Hier die Armen, die wollen auch raus. Leute, wer hier noch drin ist, das ist eure Chance. Schnell weg. Ja, Wir sind umgezogen. Wir sind jetzt in Christus. Das muss ich verstehen. Und ich denke immer noch so, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun. Und die Bibel sagt doch auch, wir müssen was tun. Ja, lies ihn mal. Also wie viele Verse uns zeigen, dass, dass, dass etwas sich geändert hat. Ein paar schauen wir uns gleich noch an. Aber ich glaube, unser Problem ist, dass wenn wir über Gott nachdenken und über Glauben, dass wir immer auf den Religionsmodus verfallen. Das ist so unser Standardbetriebssystem, wenn wir mit Gott zu tun haben. Das so sind wir immer gestrickt, warum auch immer. Und dass wir immer in der Gefahr stehen, wieder religiös zu werden und denken, wir müssen jetzt was tun. Jesus, du hast mich gerettet, danke. Jetzt bin ich dran. Seid ihr wirklich so doof? So unverständlich? Fragt Paulus. <lacht> Wirst du wirklich versuchen, selbst gegen deine Sünde zu kämpfen? Willst du wirklich, wenn du nach Hause gehst, jetzt versuchen, dasselbe auf die Reihe zu regen, selbst frei zu leben? Willst du wirklich jetzt kämpfen und alleine mit kämpfen, um diese Sünde zu bekämpfen oder diese Sucht oder das Bild, was in dir drin ist? Ich habe eine neue Identität. Du bist eine neue Person. Ob sich so anfühlt oder nicht. Vielleicht ist hier ein kleiner Test angebracht, weil, um zu testen, ob wir wirklich so doof sind oder ob wir es verstanden haben, und diesen Vers nochmal in, in Testform, okay? Also, Frage 1. Wie wurdest du gerettet? Möglichkeit A: Durch Einhalten von Geboten. Möglichkeit B: Durch den Glauben an das, was wir gehört haben. Ah, ich merke, ihr seid nicht so doof. Sehr gut. Cool. So, Frage 2. Wie wirst du jetzt geistlich wachsen? Durch deine menschlichen Anstrengungen oder durch das Wirken des Heiligen Geistes? Ah, gar nicht so schwer. Genau. Aber ich merke, ja, verstanden. Aber das Leben ist gar nicht so einfach. Das Gesetz, sagt Paulus hier und an vielen anderen Stellen, das Gesetz gilt uns nicht mehr. Wir finden das Gesetz gut, weil es zeigt uns Gottes Heiligkeit. Und es zeigt uns den Standard. Aber wir haben verstanden, dass wir gerettet sind. Wir sind schon in Christus. Wir erfüllen das Gesetz schon, weil Christus es erfüllt und wenn Gott uns ansieht, sieht er Jesus, wenn er dich sieht. Ist eine komische Vorstellung, aber so ist es. Ja, du kommst zu Gott und klagst vor ihm, dass du so Sünder bist. Er weiß das natürlich theoretisch, aber gleichzeitig denkt er, Herr, ich sehe nur Jesus. Ist doch alles in Ordnung. Ich bin in Christus. Ich bin eine neue Identität. Und das ist nicht ein Punkt, der irgendwann geschehen ist, als du dich bekehrt hast, als du was weiß ich, vom Wickeltisch gefallen bist mit zwei oder so, oder, oder wann immer das bei dir gewesen ist. Ich bin auch schon immer irgendwie Christ gefühlt, weil ich das schon ganz klein irgendwie so aufgewachsen bin. Ich kann diesen Punkt gar nicht rekonstruieren, wann das bei mir war, aber es ist so, irgendwann ist das passiert. Ich bin eine neue Identität. Und ich muss lernen, darin zu leben. Und der Heilige Geist ist in uns. Und dann merken wir, natürlich leiden wir unter der Sünde, weil wir leben ja Gott und wir wollen anders werden. Aber der Heilige Geist ist es, der jedem von uns hilft, das zu leben. Die Bibel spricht an der Stelle ganz oft von Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und ich glaube, egal, an was du am Anfang gedacht hast, oder was so der Punkt ist, den du mit nach Hause nimmst, den, den du gerne anpacken möchtest, in dieser Liste ist er ganz sicher enthalten. Es ist nichts, was du tun musst, sondern eine Frucht, die der Heilige Geist dir schenken will und der in dir wachsen muss. Kein Baum kann eine Frucht aus sich herauspressen. Nein, ich, sondern sie wächst. Gott schenkt das Wachstum. Jesus nimmt da dieses Bild und sagt auch, ich bin der Weinstock, ich bin der, an dem ihr dran sein müsst. Und wenn ihr an mir dran bleibt, dann wächst die Frucht. Sie wächst. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun, ohne mich könnte nichts tun. Und nichts ist nicht so viel. Nichts ist auch... Alles, was du dir vorgenommen hast, das kannst du nicht tun. Ohne Jesus. Er lässt es wachsen. Der Heilige Geist hat uns ein neues Herz gegeben und ein neues Betriebssystem, eine neue Identität. Es läuft nicht mehr nach dem Muster Gesetz, und es kommen die Regeln, die wir als Christen zu befolgen haben, sondern es gibt ein neues Betriebssystem, und das heißt Gnade. Gnade. Schauen wir mal, was Titus schreibt in seinem kleinen Brief im Neuen Testament. Titus 2, ein super Brief übrigens, Vers 11 und 12, schreibt Titus Folgendes, was wir verstehen müssen. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wer erzieht dich laut diesem Text? Das Gesetz oder die Gnade? Das ist ein schräger Gedanke für mich, für uns. Es ist die Gnade, die uns erzieht nicht das Gesetz. Die Gnade verändert uns. Und je mehr wir erkennen, dass wir begnadigte Sünder sind, je mehr wir das verstehen, was Gott für uns getan gemacht hat, wie toll Jesus ist, wie groß das ist, was er getan hat, desto mehr wird uns das verändern. Das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind. Aber die Gnade erzieht uns im Positiven. Die Gnade verändert uns. Gnade ist das System, das der Heilige Geist gebraucht, um dich und mich weiter zu verändern. Und Gottes Haupttrick dabei, das ist eine ziemlich coole Sache, die Gott sich da ein, hat einfallen lassen. Also erstens könnten wir sie gar nicht alleine. Und die Gnade, die schafft es auch, unseren Stolz zu töten. Und Stolz ist die Wurzel von jeder Sünde. Und Gnade zeigt uns, ich kann sowieso nichts machen. Aber es gibt da so ein paar super -Fromme, vielleicht auch hier, die sagen, wieso, Gesetz ist doch super, schaffe ich. Hat Paulus auch gedacht. Vorher, bevor Jesus begegnet ist. Gesetz, ich krieg's hin, ich bin jeder fromme in der Gemeinde. Ich mache meine Stillzeit jeden Morgen. Ich weiß, was in 3. Mose 12, Vers 18 steht. Also ich nicht, aber Gnade tötet unseren Stolz. Und Gnade ist das einzige Betriebssystem, das wirklich funktioniert, um uns zu verändern. Wenn wir das Gesetzliche, wenn wir die eigenen Bemühungen, die Selbstkontrolle aus unserem Leben streichen, dann ist es wirklich so, wir verlieren die Kontrolle und das mögen wir nicht so gerne. Aber wenn du wirklich frei leben willst und wenn du nach Hause gehen möchtest von dieser Konferenz und das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich echt in Realität werden soll, dann müssen wir die Kontrolle abgeben und es Jesus hinhalten und sagen, Jesus, ich kann das nicht. Danke, dass du alles für mich getan hast und dass du mich weiter verändern wirst. Schritt für Schritt. Und es gibt Dinge, die du dir vorgenommen hast, da glaube ich, das wird tatsächlich, du wirst nach Hause fahren und es ist weg. Gott hat es verändert, es ist anders. Aber es gibt bestimmt noch viel mehr Dinge, die hast du dir vorgenommen und, und du merkst, ja, ich, ich, der Kampf ist da, der ist real und wir gucken uns gleich an, wie wir den am besten kämpfen. Gnade. Aber es ist ein Prozess, Du bist unterwegs. Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen, von einem jähzornigen zu einem liebevollen Menschen. Die Frucht wächst. Ja, sie wächst. Du wirst dich verändern. Aber es ist ein Weg. Und ab und zu wirst du stolpern. Und dann stehst du wieder auf, weil du weißt, ich bin in Christus. Und wenn ich gestolpert bin, Gott sieht mich in Christus. Und ich bin unterwegs und ich gehe weiter. Wir müssen auf die Reise gehen, in den Prozess mit Jesus einsteigen. Und die Gnade ist das, was er uns dazu erzieht. Und ich ich glaube, manche von uns sitzen jetzt hier und werden nervös, weil sie sagen, Gnade rettet uns, weiß ich. Aber das kann doch nicht funktionieren. So ein bisschen Gesetz kann doch nicht schaden, oder? Ich muss doch meinen Jugendlichen sagen, was richtig und falsch ist. Mache ich auch gerade, aber was ist der Unterschied? Oder was ist das Problem am Gesetz? Ich glaube, wir, wir misstrauen der Gnade an vielen Stellen, wo Gott dir aber nicht misstraut. Gott sagt, Vertraut der Gnade. Das Gesetz ist nicht schlecht. Jesus hat es ja nicht aufgelöst, er hat es erfüllt. Das Gesetz zeigt uns, wie Gott ist. Aber das Gesetz hilft uns nicht. Und Gesetz hilft dir nicht und hilft deinen Jugendlichen nicht. Es hilft ihnen nur zu zeigen, wie schlimm sie sind. Gut. Und wer hilft ihnen weiter? Jesus. Die Gnade. Noch ein Vers, der uns vielleicht hilft, der Gnade noch mehr zu vertrauen, aus 2. Korinther 12, wieder Paulus. Da ist Paulus, der davon erzählt, wie Jesus, was Jesus zu ihm gesagt hat. Und er sagt Folgendes. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Alles, was du brauchst, ist die Gnade Gottes. Also was machen wir jetzt? Klingt gut? Mir hilft das, das zu verstehen, das zu erfassen, aber wie, wie können wir das konkret machen? Und es ist gar nicht so einfach, weil es gibt eben nicht die drei Gesetze, die du jetzt halten musst oder die fünf Schritte und die vier Regeln, wie das jetzt geht, sondern es ist natürlich ein, ein Prozess einer Beziehung mit Jesus, ein, eine, eines Weges, einer Reise mit Jesus, wo du Jesus immer näher kommst und Jesus immer ähnlicher wirst und in diesen Prozess einsteigst. Aber ich will versuchen, möglichst konkret zu werden, um dir zu helfen, wie der Weg aussehen kann für dich und für mich. Das Erste ist wirklich, wir müssen lernen, neu zu denken. Deswegen habe ich das hier aufgebaut. Wir müssen lernen, verstehen, dass wir nicht mehr in Adam sind, keine Opossums, sondern wir sind in Christus. Das ist Fakt. Aber wir müssen umdenken. Und bei mir funktioniert das so, dass ich, mir, dass ich die Bibel lesen muss, immer wieder die Verse, dass ich mir das sagen muss, jeden Morgen, und wenn ich in Gefahr stehe zu sündigen oder wenn ich gesündigt habe, oder muss ich mich immer wieder daran erinnern, wer ich in Christus bin. Und überleg du dir für dich ein System, wie du dich daran erinnern kannst. Lerne neu zu denken. Wir können unser Denken ändern. Paulus schreibt auch im Römerbrief, Kapitel 12, ja, wir sollen uns ändern, also, unser ganzes Verhalten ändern wie? Durch Erneuerung unseres Sinnes. Wir müssen im Kopf, im Herzen anfangen, unsere Sinne ändern, neu denken, damit wir anders werden können. Mach das bewusst, jeden Tag, stündlich von mir aus. Mach deine Erinnerung ins Handy und immer in Christus oder ich bin frei oder was immer dir hilft. Ja? Also, dass du weißt, wer bin ich, wer bin ich. Und gerade da, wo du in Gefahr stehst, es zu vergessen, mach es dir bewusst, wer du bist. In Christus. Gottes Kind. Das zweite ist, wir werden in der Bibel auch oft aufgefordert, mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Klingt super, aber wie geht das? Ja, also Gott in uns wirken zu lassen und ich finde das Bild gut, mit dem Heiligen Geist zu wandeln, das klingt ja so, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, laufen. Und wir laufen auf Jesus zu, der Heilige Geist zieht uns zu Jesus hin und wir laufen mit ihm und dann stolpern wir ab und zu. Wir sündigen. Und dann Hebt der Heilige Geist uns wieder auf, zeigt uns, wer wir sind und wir gehen weiter. Es geht nicht um Gebote halten, um Regeln halten, um irgendwie ein System zu erfüllen, sondern es ist ein Unterwegssein mit dem Heiligen Geist auf Jesus zu. Und dabei werden wir Jesus ähnlicher. Also wandeln mit dem Heiligen Geist. Sei unterwegs mit Jesus. Auf Jesus zu. Mit Jesus in dir, mit der neuen Identität. Und wenn du stolperst, steh wieder auf und lauf weiter. Wenn du stolperst, bist du nicht aus der Gnade gefallen, und wenn du stolperst, bist du nicht kein Christ mehr oder ein ganz schlimmer Christ, sondern wenn du stolperst, dann bist du aus dem Tritt gekommen und der Heilige Geist hebt dich wieder auf und ihr geht weiter. Das Dritte, was mir hilft und das sind solche Konferenzen auch toll, ja, freu dich an der Gnade. Freu dich an der Gnade. Lerne umzudenken und leide nicht unter deiner Sünde, sondern freu dich an der Gnade. Mach, dir die, mach die Gnade groß. Nicht indem wir mehr sündigen, das haben wir ja auch gehört, ja, sondern indem wir einfach verstehen, wie toll das ist, was Gott gemacht hat. Und wenn du am Boden liegst und merkst, du bist ein dreckiger, schmutziger, kleiner Wurm, dann stimmt das wahrscheinlich sogar. Aber du musst verstehen, wie Jesus dich sieht. Ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben. Du bist mir so wertvoll. Die Gnade ist so groß und sie gilt dir tatsächlich. Ich habe als Jugendlicher ganz oft geglaubt, weil ich bin wieder fromm erzogen, christlich und so und Gesetz und so, kann ich alles. Ich war immer super fromm, habe es nicht gelebt, aber alle haben es gedacht und habe ähm, immer gedacht, der Gnade, Gnade gilt für alle und ich glaube sogar, dass Gott einen Mörder retten kann. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Ich, Paulus, da ja, war, war ja einer davon. Ja, Gott kann ihn retten. Ich glaube, dass Gott alles vergeben kann, nur bei mir ist es was anderes. Weil ich, ich weiß nicht warum, religiöser Modus. Bei mir kann, muss das ich, ich muss mich aber anstrengen. Freu dich an der Gnade. Freu dich an der Gnade. Und freu dich an der Gnade. Paulus fordert uns auf im Philipp, dass wir uns freuen sollen. Also es ist ein Appell, man kann das scheinbar befehlen. Also freu dich an der Gnade. Und das Vierte, es ist wie gesagt ein Versuch, das geht alles ineinander über. Es ist wirklich, bleib mit Jesus verbunden. Vielleicht erinnerst du dich beim Nobras Abend, dieser Kite, der hier hing, dieser wunderschöne Kite. Ich freue mich schon wieder auf äh, Wasser und Wellen. Aber ähm, da ist eine, normalerweise hängt da, hängst du, du hängst da an diesem Kite. Ja, du hast ein Trapez an, dann hast du diese Schnüre, die Bar und dann bist du quasi festgemacht. Und ich sage euch: so ein Kite, der hat Power. Also der macht dich kaputt, wenn du nicht aufpasst. Aber es ist der Hammer. Also der Wind hat Power, aber der Kite der nimmt den Wind. Und ich bin verbunden mit diesem Kite mit diesem Drachen. Und ich muss mit Jesus verbunden sein. Der hat die Power. Der lenkt mich dahin, wo ich hin will. Aber ich muss mit Jesus verbunden sein. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Geh auf die Reise. Nimm die Dinge vor, leg Religion ab und lass es Jesus machen. Er wird die Frucht wirken. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die in dir wächst, die größer wird. Wäre das nicht der Hammer, wenn das wirklich funktionieren würde? Und ich kann euch sagen, ich habe es erlebt, es funktioniert. Ich stehe hier nicht als sündloser, heiliger, niemals Mensch, aber ich stehe hier als einer der vielen Bereichen weniger sündigt als vor fünf Jahren oder als vor zehn Jahren. Ich merke zwar gleichzeitig auch, dass ich viel schlimmer bin, als ich dachte, weil je näher ich Gott komme, merke ich auch, dass ich ganz schön viel Mist. Aber ich, ich, ich erlebe das, dass es funktioniert. Und ich stolper auch. Ich falle auch hin. Und dann stehe ich wieder auf. Und ich bin genauso unterwegs, um zu lernen, zu verstehen, wer ich bin in Christus und wie schön die Gnade ist und es immer wieder zu ergreifen. Aber stell dir vor, es, wir alle, die wir hier sitzen, würden nach Hause gehen und würden so mit Jesus nach Hause gehen, wie wir uns verändern würden wie unsere Jugendgruppen sich verändern würden, wie unsere Gemeinden sich verändern würden, wie das Land sich verändern würde, wenn wir nicht mehr Religion leben, Gesetz, sondern verstehen, was die Freiheit ist, die Jesus uns anbietet, die Gnade. Ich wünsche mir, dass wir alle frei nach Hause gehen. Ich wünsche mir, dass wir frei nach Hause gehen. Und wir möchten uns jetzt die Zeit gönnen, das Ganze nochmal für uns konkret zu machen. Und wir haben uns das so überlegt, dass wir haben hier, ich habe es in der Hosentasche, Bändchen vorbereitet. Auf diesen steht drauf, I am free. Gibt es eine Kamera? Ich weiß nicht. I am free. ist eine Tatsache. Da steht nichts drin, ich wäre gern frei oder maybe free, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Ja, Da steht auch nicht, ich muss das und das tun, um frei zu sein. Ich bin frei. Ich werde noch draufschreiben können, ich bin in Christus. Aber das Thema war ja free und wir wollen frei werden und wir verstehen, was das bedeutet. Das ist eine Erinnerungshilfe, die manche von euch sich jetzt nehmen dürfen. Viele von euch. Und zwar haben wir gedacht, dass jeder und jede, die auf dieser Konferenz eine Entscheidung getroffen hat, die jetzt weitergehen soll. Vielleicht hast du dich bekehrt hier auf der Konferenz. Vielleicht hast du was ans Kreuz genagelt. Vielleicht bist du aufgestanden bei einem Gebet. Vielleicht hast du mit Mitarbeitern gesprochen. Was immer. Vielleicht ist es einfach nur ganz still auf deinem Platz passiert. Das ist total egal. Aber wenn du jetzt was vor Augen hast, wo du denkst, ja, ich möchte freier werden. Ich möchte meine Identität in Christus besser verstehen. Ich möchte aus Gnade leben. Ich möchte mich immer wieder daran erinnern, dass was hier passiert ist. Und ich möchte mich an das erinnern, was ich bin. Ich bin frei. Ab und zu sperre ich mich selber wieder ein, aber ich bin frei. Und Jesus lässt mich wieder raus. Dann kannst du nach vorne kommen gleich, bei den nächsten zwei Liedern, die wir zusammen singen. Und hier vorne, hier sind Tische aufgebaut. Hier sind Tische aufgebaut. Und da liegen ganz viele Bändchen. Und ihr könnt euch eins für euch mitnehmen und euch anziehen. Als Erinnerung, ich finde sie doch super aus. Aber ich habe schon eins an, guck. Und hier, Steven, für dich. Ähm, könnt euch das mitnehmen. Und macht das gerne, wer nach vorne kommt, auch betend. Also wir singen ja, ihr könnt auch mitsingen, betend. Oder für dich nochmal, dass du das jedes nochmal sagst, was das ist, was du festmachen möchtest. Gott segne euch. Ihr seid frei.